0: Душа Мексиканской коммунистической революции, жена знаменитого художника Диего Риверы, женщина с тестикулами, воодушевляющая феминисток по всему миру до сих пор. И, конечно, это Фрида Кала. Мы поговорим об ее личности и вкладе в мировое искусство. Почему она так знаменита? Хотя многие художники и говорят, что ее работы лишены профессионализма, а сама она как художник бесталанна. Кстати, Диего Ривера говорил, что напротив, она очень даже талантлива. Вот и посмотрим мы, на самом деле он так считал, или он привирал, чтобы войти в ее круг любви. Hola amigo. Я Даниэль Громов, ты слушаешь подкаст о типичных явлениях, необычных историях и личностях стран Латинской Америки и, конечно, Испании. Я переводчик испанского и греческого, у меня есть лингвистическое высшее образование, а еще я э, малоизвестный писатель-поэт. Каждый будний день мне приходится окунаться в испанский вайп и культуру, знать новостной фон и изучать традиции Латинской Америки, чтобы успешно справляться с своей работой. А еще э, я это люблю. И здесь я делюсь ответами на вопросы, требующие погружения в испаноязычную культуру. Ну, надеюсь, и влюблю я тебя в это. Так что поехали. Мне самому интересна личность Фриды, она даже похожа на мою супругу, не только внешностью, но и характером. Поэтому новый выпуск подкаста посвящен ей. Фрида – выдающаяся представительница не только мексиканской, но и латиноамериканской культуры. Еще будучи студентом, мы с группой готовили и заслушивали о ней доклады. Самое интересное было, конечно, смотреть на нее. Привлекало особое внимание ее монобровь. Ну, о ней мы скажем отдельно, мол, почему и зачем. Для меня первое знакомство с Фридой было вроде того. О, монобровь. О, странное имя. О, какие странные яркие картины. Особенно тронули автопортреты, из которых Фрида смотрит куда-то внутрь тебя. Полное имя — Фрида Кало де Ривера, Магдалена Кармен, Фрида Кало Кальдерон. Извиняюсь, я объединил в одно. Дело в том, что сначала она называлась Фрида Кало де Ривера, а потом Магдалена Кармен, Кармен Фрида Кало Кальдерон. Ну, в общем, это испанские имена, вы все поняли. Все равно ничего вряд ли запомните, да? да, и кому оно нужно. Мексиканская культура и искусство народов до Колумбовой Америки оказали заметное влияние на ее творчество. Художественный стиль Фрида Кала иногда характеризует как наивное искусство или фолк-арт. Основоположник сюрреализма Андре Бретон причислял ее к сюрреалистам. Все началось с того, что в 1907 году в Мехико, в семье эмигранта-еврея и испанской красавицы в Койокане, на деревне, это деревня на окраине Мехико, родилась будущая художница Фрида Кало. Утверждение Кала о том, что ее отец был евреем, а ее бабушка и дедушка по отцовской линии евреями из румынского города Арат было опровергнуто. В 2006 году пара немецких специалистов по генеалогии. Они обнаружили, что отец Фриды был лютеранином. Мать Матильда родилась в Оахаке в семье индейца и его жены испанского происхождения. Помимо Фриды, у Гильермо и Матильды было еще три дочери. Матильда, Адриана и Кристина. Кроме того, у Фриды было, было еще а, две единокровные сестры от первого брака, это Мария Луиса и Маргарита. Однако они воспитывались в монастыре. Впоследствии Кала описывала атмосферу в доме своего детства как очень и очень грустную. Оба ее родителя часто болели, а их брак был лишен любви. Отношения с матерью Фриды складывались нелегко. Так она описывала свою мать как добрую, активную и умную, но вместе с тем расчетливую, жестокую и фанатично-религиозную. Гильермо Кала зарабатывал на жизнь фотографий, и его дело сильно пострадало во время Мексиканской революции. Живая, подвижная девочка, 6 лет переболев полиомили... полиомиелитом, греческое слово, хоть и осталась она на всю жизнь хромой, она не потеряла бойкость характера и силу духа. Из-за полиомиелита правая ее нога стала короче и тоньше левой, Болезнь вынуждала ее месяцами находиться в изоляции от своих сверстников, в результате чего Фрида подвергалась издевкам. Хотя это несчастье сделало из нее затворницу. С другой стороны, это сблизило ее с отцом, для которого она стала любимой дочкой, так как он тоже был вынужден жить с, э, с последствиями перенесенного заболевания. Фрида ставила ему заслугу э, то, что он сделал ее детство изумительным. Он, ä, Фрида говорит, что он был для нее великолепным примером трепетного отношения к работе, к, фото к фотографии и к живописи. Самое главное, он понимал все ее проблемы. Отец научил ее разбираться в литературе, природе и философии, призывал ее заниматься спортом, чтобы она могла восстановить свои силы, несмотря на то, что большинство физических упражнений считались неподходящими для девочек. Он также научил ее фотографии, и Фрида начала помогать ему ретушировать, проявлять и раскрашивать фотографии. В 1922 году Кала была принята в элитную государственную начальную школу, где сосредоточилась на изучении естественных наук с целью впоследствии стать врачом. Это учебное учреждение только недавно начало принимать женщин, и среди 2000 двух, двух учащихся насчитывалось лишь 35 девочек. Фрида училась хорошо, очень много читала, а также глубоко прониклась и стала строгой э, приверженницей мексиканской культуры. Кроме того, Фрида была увлечена вопросами политики и социальной справедливости. В школе исповедовались идеи «индеханизму» нового ощущения мексиканской идентичности, для которого была характерна гордость индейским наследием страны и стремлением избавиться от колониального представления о том, что Европа превосходит Мексику. Такие тенденции сейчас, надо сказать, прослеживаются. Но мы не будем о политике. Особое влияние на Накала в то время оказали 9 ее одноклассников, с которыми она сформировала неформальную группу под названием Качучас. Многие из этой группы впоследствии стали ведущими фигурами мексиканской интеллектуальной элите. Они были бунтарями, выступавшими против всего консервативного. Они шалили, стали пьесы, спорили о философии и русской классике. Чтобы скрыть тот факт, что она была старше и объявить себя дочерью, э, дочерью революции, Фрида начала говорить, что родилась 7 июля 1910 года, когда началась мексиканская революция. Это... Это она утверждала на протяжении всей своей жизни. Первой любовью Фриды стал Алехандро Гомес Ариас, лидер их группы. Родители ее не одобряли, э, их отношения. Из-за политической нестабильности и вспышек насилия в тот период Ариас и, Кал, и Кала часто были разлучены, поэтому обменивались друг с другом страстными любовными письмами. 15 Фрида активно занималась боксом и другими видами спорта. В препаратории, то есть той школе, где произошла ее первая встреча с будущим мужем, ну, той школе, о которой я вот упоминал, в общем, будущий муж Диего Ривера познакомился с ней в препаратории. Он работал тогда в подготовительной школе над росписью созидания. Второе испытание Фриди было уготовано 18 лет. В результате страшной аварии, в которую попал автобус, ее тело было буквально раздроблено. Автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем. Фрида получила серьезные травмы. Тройной перелом позвоночника, перелом ключицы, сломанные ребра, перелом таза, 11 переломов костей правой ноги и раздробленную вывихнутую правую стопу. А, кроме того ее живот и матка были проколоты металлическими перилами. В общем, когда произошла авария, говорят, что сначала, ну, свидетели, которые находились внутри, которым повезло больше, чем Фриди, запомнившие большее количество деталей, говорят, что трамвай медленно входил в автобус, и, но автобус был не настолько крепок, чтобы выдержать. Так вот, когда, видимо, не, смог, не смогла конструкция оказывать должное физическое сопротивление, этот автобус, где была Фридон, он просто взял и развалился на много-много частиц. Не мелких, конечно, но отлетели, вот в том числе перила, которые пронзили ее последствиями. Она была год прикована к кровати, а проблемы со здоровьем остались на всю жизнь. И Фриде пришлось перенести несколько десятков операций, месяцами не вылезая из больниц. Последствия этой трагедии останутся с Фридой на всю жизнь, заставив несколько лет провести ее в постели без движения. Она научится терпеть и заглушать непереносимую физическую боль. Она воспитает в себе необыкновенную силу духа. Честно, именно такие качества в женщине могут любить меня в нее, как, например, и произошло с моей женой. Кстати, болеть или в аварию попадать совсем не обязательно. Не ломайтесь, пожалуйста, перед мальчиками, дорогой противоположный пол. Если шутка не зашла, пишите в комменты, обсудим. По-бандитски, надеюсь, не звучал. Именно после трагедии, уже в ноябре 1926 года, Фрида впервые попросила у отца кисти и краски. Для Фрида сделали специальный подрамник, позволявший писать лежа. Под балдахином кровати прикрепили большое зеркало, чтобы она могла видеть себя. Первой картиной был автопортрет, что навсегда определило основное направление ее творчества. Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую знаю лучше всего. Вероятно, что от отца-фотографа Фриди и передалось образное восприятие жизни и желание выразить это на бумаге в виде картин. Ее неординарная живопись, наполненная яркостью красок и некоторой мрачностью образов, стала выражением ее мира, ее души и боли, и ее спасением. Несмотря на резкие черты лица и специфичность натуры, Фрида обладала притягательностью для мужчин. Жизнерадостность, острый ум и чувство юмора сделали ее просто неотразимой. Мужчина она очаровывала уже при первой встрече. В 1928-м Фрида вступила в мексиканскую коммунистическую партию. В 1929-м Диего Ривера женился на Фриде. Ей было 22, а ему 43. Сближало супругов не только искусство, но и общие политические убеждения. Это коммунистические убеждения. Спустя много лет Фрида говорила, «В моей жизни было две аварии. Одна, когда автобус врезался в трамвай, другая — это Диего». В 1930-х годах Фрида какое-то время жила в США, где работал муж. Это вынужденное долгое пребывание за границей в развитой индустриальной стране заставило ее острее чувствовать национальные различия. С тех пор Фрида с особенной любовью относилась к народной мексиканской культуре, коллекционировала старинные произведения прикладного искусства и даже в повседневной жизни носила национальные костюмы. Будущий муж Фриды, Тиего Ривера, по-своему был схож со своей любимой женщиной, разительным отличием внешних данных с глубиной и масштабностью личности. Он был огромного роста, совершенно нескладный, с торчащими в разные стороны волосами, но необыкновенно заразительным в своем обаянии, харизматичности и чувственности. К моменту знакомства скала Диего уже был известен как художник-монументалист. Он получал частные заказы на свои работы и выполнял государственные заказы от правительства Мексики. -да, Мексики, не Мехико. Мехико – это столица Мексики, напоминаю. Помимо успешной карьеры в сфере искусства, Риверас 1922 состоял в коммунистической партии, несколько раз посещал Советский Союз и был ярым сторонником индей коммунизма. Уровень его личности в политической сфере настолько заметен, что в круг его общения входят мастистые современники. Например, такие, как Владимир Маяковский, который не раз бывал у него в доме. Благодаря живописи состоялось знакомство Фриды и Диего. Видимо, уже середина где-то выпуска, потому что я заговариваюсь. Прошу прощения, конечно же. дискульпомы. В общем, что? В общем, восстановив силы после аварии, Кала привезла на оценку мастистому живописцу свои работы, написанные во время болезни. Эта девочка художник от рождения, говорил он, необыкновенно чуткая и способная к наблюдению. Вот так Ривер рассказала о работах юной Кала. На момент их знакомства Диего был свободен и с удовольствием отдался увлечению дерзкой молодой художницей Калу. 20-летняя разница в возрасте только добавляла необычности этой и без того неординарной паре. В 1929-м Фрида и Диего поженились. Их отношения были переполнены эмоциями и страстью, что как бурные воды то поднимали на волнах безудержной любви, то разбивали о и ссоры. Будучи любимцем женщин, даже после брака с 20-летней Фридой, он не спешил менять свою жизнь и вычеркивать бывших подруг, что приносило невероятные страдания женскому самолюбию Калу. Она, в свою очередь, обладая острым языком и будучи задетой его отношением, не сдерживала эмоций в критике его художественных работ. Еще одной трагедией их пары было отсутствие детей. Невозможность Фриды выносить ребенка из-за тяжелых травм, в той аварии с трамваем, так и не позволила ей испытать счастье быть матерью. Большим ребенком она часто называла своего мужа, изображая его на своих картинах в образе младенца. Измена мужа с младшей сестрой Калу явилась еще одним ударом. Картина с изрезанной и стекающей кровью женщиной стала итогом страдания ее души от этого поступка. Измены Ривера подтолкнули Фриду к увлечениям на стороне. Говорят, что застав женщину в жену в объятиях американского скульптора, Диего еле сдержался, чтобы не застрелить их обоих. Правда, неизвестно, откуда у него там пистолет был, чтобы он прям не сдержавшись мог застрелить. Ну, опустим это. Это все слухи. В 1937-м в доме Фрида и Диего ненадолго нашел убежище советский революционер Лев Троцкий. У них с Фридой завязался роман. Считается, что уехать от них э, его вынудило слишком явное увлечение темпераментной мексиканкой. Влюбленность в кала Льва Троцкого, друг Диего, стала одной из причин разыгравшейся впоследствии драмы. Русский коммунист по-настоящему увлекся необычной художественной. О, фу, необыкновенной художницей, простите. Но роману суждено было быть раскрытым. Троцкий покинул дом бывшего друга и был впоследствии убит в клуше мексиканских трущоб. И вроде как э, это был засланный агент КГБ. Семейные отношения все больше давали трещину. И в 1939 супруги решают развестись. Фридо уезжает в Америку. Пытается забыться в череде романов, но вскоре попадает в больницу со страшными болями в позвоночнике. Картина, написанная в период развода, изображает саму Фриду в двух ипостасях – счастливую, с образом Диего, и сломленную, с углой в руке. Узнав о состоянии Кала, Диего немедленно приезжает в больницу и снова делает ей предложение. Она принимает его, но в этот раз ставит странные условия – между ними не будет физических контактов – и друг от друга они будут полностью финансово независимы, кроме совместной оплаты дома. Диего настолько хочет возвращения Фриды, что принимает любые ее условия. Возвращаясь в их общий дом, он регулярно получает от Фриды послание любви. В 1940-м состоялась их вторая свадьба. Последние годы жизни Кала вела дневник ее записей, воспоминаний и признаний в любви к мужу. «Если бы у меня было здоровье, я бы все отдала бы его, Диего». Так пишет Фрида о главной любви своей жизни. В 1940-е годы картины Фрида появляются на нескольких заметных выставках. В том числе это был, кстати, Парижский Лувр. В то же время обостряются ее проблемы со здоровьем. Лекарства и наркотики, призванные уменьшить физические страдания, <coughs> меняют ее душевное состояние, что ярко отражается в дневнике, снискавшем широкую популярность. В 1953-м состоялась ее первая персональная выставка на родине, так и называлась выставка на родине. К тому времени Фрида уже не могла встать с постели, и на открытие выставки ее принесли на больничной койке. Вскоре из-за начавшейся гангрены ей ампутировали правую ногу ниже колена. Фрида Кала умерла 13 июля 1954 года от острого воспаления легких. Кстати говоря, скоро э, со дня ее смерти 70 лет. Вот уже, по-моему, в июле. Да, я же только что сказал, что в июле. Незадолго до смерти она оставила в своем дневнике последнюю запись. «Надеюсь, что уход будет удачным, и я больше не вернусь». Некоторые знакомые Фрида Кало предполагали, что она умерла от передозировки. Ее смерть могла быть не случайной. Тем не менее, доказательств этой версии не существует. Скрытие тела не проводилось. Прощание с Фридой Кало проходило во Дворце изящных искусств. Дворец изящных искусств – это такой оперный театр и музей в Мехико. На церемонии, помимо Диего Ривера, присутствовал бывший президент Мексики Ласеро Карденес и многие деятели искусств. Несмотря на полную боль и страдания жизнь, Фрида Калла имела живую и раскрепощенную экстраверсивную натуру, и ее ежедневная речь была усеяна сквернословиями. Будучи сорванцом в юности, она не лишилась своего пыла и в поздние годы. кала много курила, в избытке употребляла спиртные напитки, особенно текилу была открытой бисексуалкой, пела непристойные песни и рассказывала гостям своих диких вечеринок с той же неприличной шутки. Специалисты полагают, что в 1940-е произошла эпоха расцвета художницы, время ее самых интересных и зрелых работ. Жанр автопортрета преобладает в творчестве Фриды. В этих работах художница метафорически отражала события своей жизни. Тут и картины такие... Госпиталь Генри Форда, где она лежит на постели в больнице. Это я автопортрет с посвящением Льву Троцкому, так и называется. Женщины в искусстве, две Фриды и марксизм исцеляет больную. Вот эти все картины, можете прогуглить, это знаковые картины. А вот что посмотреть, я бы порекомендовал фильм «Фрида» так и называется, в 2002 года главную роль сыграла Сальма Хайек, А также этот фильм не о Фриде, многие его смотрели, это мультфильм от студии Pixar «Тайна Коко». Да, Фрида появляется там и играет саму себя. Ну, то есть не Фрида играет саму себя, но вы поняли. Значение художественных работ Фриды, ее жизненные трудности и влияние на постреволюционную мексиканскую культуру, где зародилось движение муралистов, возглавляемое ее мужем, изучались с разных точек зрения, было опубликовано множество критических исследований. Личность ее сформировалась на жизненном пути, измученном болезнями, а также под влиянием других ярких представителей изобразительного искусства, таких как, в частности, ее муж. Работы Фриды отражают эту, эту жизненную траекторию, ее собственную фантазию и популярную мексиканскую традицию, включая доиспанское искусство. Кто-то говорит, что Фрида больной творец, который переживает драму своего существования в неприятии других, стремясь сохранить ситуацию, благоприятную для реализации своего творчества. Что бы это ни значило. Кала восхищалась, дор... э... восхищалась революционной живописью и считала ее необходимой в свое время, но она осознавала, что ее живопись таковой не является. Сама Фрида писала: Мои картины хорошо написаны, нелегко, но терпеливо. Моя живопись несет в себе послание боли. Я верю, что она интересна хотя бы нескольким людям. Она не революционная. Почему я должна продолжать обманывать себя, что она такая? Я не буду. Поэтому ее работы нельзя ассоциировать э, с революционными идеями, которых придерживался в своих работах ее муж. Скорее, это работы, уходящие корнями в народное искусство. Фрида озабочена поиском своих истоков как личности, которая принадлежит культурной традиции и стремится к ее раскрытию. Таким образом, в своих работах она взывает к миру традиций, верований, изучению сути предметов. По мнению некого Рауля Михия, Фрида Кала создавала Свой собственный мир и легенду, свой собственный персонаж, который появляется в большинстве ее работ. Сильная нарушитель многих норм и условностей своего времени она также решила стать главным героем своих картин. Вместо того, чтобы создавать слащавые произведения, как можно было бы ожидать от женщины ее времени. Она создавала работы полной оригинальности, сильным драматическим естеством. В своих картинах Кала показывала себя со существующей жизнью и со смертью с постоянным присутствием боли из-за часто переносимых ею хирургических операций. В картине «Сломанный позвоночник» ее тело покрыто гвоздями. Она также изображена как производитель жизни и энергии, или как источник любви и чувств. Тема отношений и привязанности часто появляется в ее работах, особенно ее большая любовь к Диего. Спустя время ее послание продолжает сохранять свою актуальность, как крик против угнетения. В своем дневнике, который она вела с 35 лет, она поведала о своих переживаниях как последние десятилетия, так и в ранние годы. Она писала о своих мыслях, своей сексуальности, невозможности иметь детей и о своих физических и душевных страданиях. Тему феминизма мы уже называли, немного раскрыть ее можно. В обществе ее времени, где здравым смыслом было только главенство мужского начала, женщины играли роль, которая явно подчиняла их мужчинам. Фрида, несмотря на то, что была замужем и демонстрировала большую любовь к мужу, была самодостаточной и сильной. В своих работах она изображала себя, выделяя брови и усики. Она была одной из первых художниц, выражавших в работах женскую сущность со своей собственной точки зрения отвергая видение женского начала, которое черпалось из традиционного мужского мира. Она была одной из тех, кто способствовал формированию нового типа женской идентичности и сегодня многими признается как символ феминизма. Интересный факт напоследок. 8 марта 2018 года в честь Международного женского дня американский бренд игрушек Mattel объявил, что выпускает линию кукол Барби под названием Shiro's. То есть от «She», она и «Heroes». И среди прочих кукол была одна кукла, очень похожая на Фриду. Семья Фриды подала в суд на компанию, утверждая, что у них не было юридического разрешения на воспроизведение фигуры художницы. <музыка> ну а теперь моя любимая рубрика – Пять слов. Первое слово это esposo, то есть муж. Глагол esposar происходит от латинского спондере, что означает торжественное обещать. В Древнем Риме во время брачной церемонии муж давал торжественное обещание, спондео, своей жене защищать и заботиться о ней вечно. Отсюда и слово esposo, обозначающее мужчину, давшего это священное обещание во время брачной церемонии. Со временем значение этого термина расширилось и стало означать женатого мужчину или в случае с «эспоса» замужнюю женщину. «Diego es esposo de Frida». «Диего» — это муж Фриды. «Оспиталь» — больница. Начинается на «аче», то есть «хоспитал». Прочитали бы мы, если бы, если бы нужно было. Слово «оспиталь» происходит от латинского «оспитали» точнее хоспитале это же латинский, там произносится. В свою очередь это происходит от «хоспес», что означает «гость» или «приглашенный». В Древнем Риме этот термин использовался для обозначения дома, в котором принимали и обслуживали путешественников и паломников. Со временем термин хоспитале стал более специализированным и стал использоваться для обозначения мест, где заботились о больных, бедных и нуждающихся. Таким образом, термин госпиталь приобрел э, термин оспиталь приобрел свое нынешнее значение как центр здравоохранения или ухода. «Ос госпиталь. Следующее слово третье. Эль квадро картина. Слово квадро происходит от латинского квадрум. У нас от Что означает квадрат или комната? В средние века это слово использовалось в испанском языке для обозначения квадратной деревянной доски или холста, на котором писались произведения искусства. Со временем слово квадро было расширено и стало обозначать любое произведение искусства, нарисованное на поверхности. Эль квадро картина, а также это комната э и, и что-то еще. А, и, и квадрат. Нет, квадрат это квадрадо, не путаем. Четвертое слово, это точнее словосочетание, позвоночник, э, это одно слово, это перевод, а вот словосочетание на испанском columna vertebral, э, эль, а, точнее, да, el columna vertebral. Дословно это позвоночный столб, слово вертебраль происходит от латинского вертебра, что означает поворот или сустав, в переводе с испанского вертебра это позвонок, в свою очередь латинский термин «вертебра» происходит от глагола «верто», что означает «поворачивать» или «вращать». Ну, представим, как вьется и изгибается позвоночник, вращаются позвонки, чтобы навсегда запомнить значение латинского корня «верто», ставшее основой испанскому названию позвоночника. То есть, еще раз, «колумна вертебраль». А словосочетание, которое я подготовил, — это эль вертебраль, рота, то есть сломанный позвоночник, каков был у Фрида, когда она попала в аварию. И, наконец, последнее слово, ла-сеха, то есть бровь. Удивительно, наверное, но у этого слова сложное происхождение, и я чуть ли не час потратил на то, чтобы разобраться с его этимологией. Эх, опять это латинский. Но вдаваться в трансформации в латинском до перехода в испанский мы не будем. Вкратце объясню это слово так. Сеха, uh, сеха происходит от латинского cilium. цилиум. Силиум uh, неправильно, правильно цилиум. Это же латинский. Uh, латинское слово цилиум uh, отсылает нас к, к индоевропейскому корню кель что означало, имело такое значение, как покрывать, кубрир или оккультар, скрывать, кель. Что и породило такие слова, как сельда, решетка, и окульто, скрытый. А бровь ассоциативна, если, то она как бы закрывает и защищает наш глаз от инородных объектов. Так со временем латинское цилиум или цилия перекочевало в испанское сеха. И у мексиканки Фриды была моносеха, что, как вы могли догадаться, означает монобровь. Ну что, Кириду Амиго, я не знаю, устаешь ты или не устаешь слушать подкаст, который длится более получаса. В общем... Я надеюсь, ты узнал что-то новое. пожелание или идеи по улучшению подкаста пиши в отзывах или оставляй на почте, которая в описании. Я буду рад любой обратной связи. Подписывайся, ставь звезды или сердце. Ты этим реально промотивируешь меня делиться испаноязычной культурой дальше. Желаю буендия и ночи. И как всегда, я тебя обнимаю. Амбрасо.